0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Oggi parleremo di apparecchi aerosol, spieghiamo brevemente che cosa sono e come funzionano fino ad arrivare a trovare il modo per consigliare l'aerosol più adatto alle esigenze del cliente della farmacia e della parafarmacia.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, beh, puntata ispirata dalla vita quotidiana, Manuel si trova alle prese con mascherina, ampolla e aerosol per colpa della sua brutta sinusite.
0: Lasciamo perdere, non so se amarti o odiarti perché mi usi come cavia umana dei tuoi esperimenti e questa volta te ne sei arrivata con le fialette che puzzano di uova marce.
1: Me ne hai sempre una, ma che cosa sarà mai l'odore dell'acqua termale sulfuria salsa bromoiodica?
0: Innanzitutto che cos'è e a cosa serve un apparecchio aerosol?
1: Semplificando al massimo, l'apparecchio Aerosol è un dispositivo medico che permette di somministrare farmaci o la semplice acqua fisiologica, acqua di mare sterile allo 0,9%, attraverso l'aerosolterapia, utili in caso di patologie respiratorie. Vengono anche chiamati nebulizzatori. Nell'aerosolterapia i liquidi sono trasformati in aerosol, dalle goccioline molto molto fini, in quanto in questo modo il farmaco arriva più facilmente alle vie respiratorie per essere assorbito e svolgere il suo effettivo compito. Per permettere la trasformazione di un liquido in goccioline finissime abbiamo bisogno proprio di questo strumento. Esistono meccanismi diversi per nebulizzare un farmaco ed ecco il motivo perché sentiamo parlare di diverse tipologie di apparecchi. Qui poi si apre un mondo, ad esempio l'Aerosol a pistone, l'Aerosol a membrana, l'Aerosol a ultrasuoni e aerosol con tecnologia Mesh. Ma come
0: funzionano?
1: Queste tipologie che ho appena menzionato hanno meccanismi diversi e pro e contro altrettanto diversi. Adesso ne parliamo un po' alla volta. Gli aerosol più conosciuti sono gli aerosol meccanici o ad aria compressa. Sono arrivati per primi sul mercato, fanno molto bene il loro lavoro perché nebulizzano le particelle in modo molto fine, anche se possono essere rumorosi e lenti. Dal punto di vista fisico si basano sul principio di Bernoulli.
0: Momento super quark. I nebulizzatori a getto d'aria come le bombolette spray si basano sull'equazione di Bernoulli, in cui in una regione di elevata velocità dell'aria esiste una zona di depressione adiacente.
1: Manca solo Sheldon Cooper in questa puntata e la lezione di fisica al completo. Comunque nei dispositivi è presente una pompa o un compressore che spinge l'aria all'interno dell'ampolla dove viene messa la soluzione col farmaco da nebulizzare o l'acqua fisiologica. In questo modo si producono le particelle che andranno a depositarsi poi nelle vie respiratorie. Di questo genere esistono compressori a membrana o a pistone. I compressori a membrana sono economici, old style, dunque sono rumorosi e lenti. E come direbbe mio padre, sono comisotta, dai che ce la fai! Un aerosol a membrana impiega 10 minuti per nebulizzare 3 ml di farmaco e può arrivare a un livello di rumorosità di 55-60 decibel più o meno pari a quello di una strada trafficata. I compressori a pistone hanno motori che sviluppano una maggiore potenza perché abitualmente assicurano tempi di nebulizzazione più rapidi. Anche se risultano meno rumorosi rispetto a quelli menzionati prima, un po' di rumore lo fanno sempre. La nota positiva è che sono adatti per qualsiasi tipologia di farmaco. Altro lato negativo però, oltre alla rumorosità, è il fatto che sono dispositivi ingombranti e necessitano di essere collegati alla presa di alimentazione elettrica.
0: Invece gli altri tipi?
1: Esistono poi nebulizzatori ultrasonici, o ultrasuoni, in cui l'energia per la dispersione del liquido deriva dalla vibrazione ad alta frequenza di un cristallo piezoelettrico, per essere un po' romantici, con lo stesso effetto delle onde del mare quando si infrangono sugli scogli. L'aerosol a ultrasuoni sono molto rapidi e silenziosi rispetto agli aerosol meccanici. Si consegnano facilmente ai papà alle mamme che vogliono qualcosa di super silenzioso per i propri bimbi piccoli. Sono indicati se hai molto catarro o hai comunque bisogno di fluidificare, però sono costosi. Altra nota dolente, alcune soluzioni cortisoniche, ad esempio una soluzione molto nota a base di beclometasone di dipropionato, e non solo, non è raccomandata nei nebulizzatori ad ultrasuoni. Il motivo è dato dall'impossibilità di micronizzare delle sostanze oleose.
0: Mi ha incuriosito anche l'apparecchio con tecnologia Mesh. Quando si parla di Mesh in tecnologia parliamo di reti e di dispositivi di connettività collegati tra loro.
1: C'entra in parte questo discorso, quest'anno è arrivato proprio in farmacia un nebulizzatore piccolissimo che si può collegare al proprio smartphone. Si ha la possibilità di alimentarlo con qualsiasi dispositivo USB, quindi smartphone, tablet, power bank e a parte questa chicca, questi dispositivi uniscono i vantaggi degli aerosol a pistone in termini di efficacia della nebulizzazione a quelli degli aerosol a ultrasuoni in termini di silenziosità. I nebulizzatori mesh sfruttano la vibrazione indotta dall'elettricità su cristallo piezoelettrico, l'energia generata Spinge la soluzione fisiologica e i farmaci in forma liquida attraverso una sottile membrana, la MESH, con dei microfori, generando poi l'ariosol. In base al tipo di membrana, se passiva o attiva, esisteranno poi tipi di aerosol diversi, però non addentriamoci troppo nei dettagli. Fatto sta che risultano piccoli, maneggevoli, trasportabili facilmente e silenziosi. Sconsigliato però per chi non ama la tecnologia.
0: Poi, nell'aerosol ci sono tutti quegli attrezzi. A che cosa servono?
1: Negli apparecchi aerosol si trovano una sorta di kit universale costituito da una mascherina per adulti, una per bimbi, un boccaglio e una forcella nasale a seconda della via aerea che si desidera trattare. Ci sono gli strumenti utili per far funzionare l'ariosol come il connettore, l'ampolla in cui si deve mettere i farmaci, il pisper che è quel cosino che puntualmente si perde nel lavandino da mettere nell'ampolla che permette poi l'effettiva nebulizzazione, soprattutto per gli apparecchi a pistone, il tubo e i filtri. Il boccaglio è più indicato per adulti e ha la funzione di indirizzare l'ariosol verso le basse vie respiratorie. La forcella nasale, se si vuole far passare l'ariosol direttamente nel naso, è utile in caso di sinusite, raffreddore. La mascherina è adatta invece per i bimbi perché respirano prevalentemente col naso e permette di raccogliere l'ariosol sia dal naso che dalla bocca. Alcune mascherine sono studiate in modo tale che in un verso vanno bene per gli adulti e nell'altro verso vanno bene per i bimbi.
0: Tiriamo le somme, nel consiglio cosa ci mettiamo?
1: Allora, per scegliere e consigliare il miglior aerosol per il proprio cliente bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali, vale a dire l'uso che si intende fare dell'apparecchio, ovvero il tipo di utilizzo, in casa, fuori casa, poi... Le patologie che si intendono trattare con l'aerosolterapia, ad esempio, è importante scegliere un nebulizzatore con particelle di dimensioni maggiori che produce goccioline più grandi per trattare patologie delle vie respiratorie superiori e un nebulizzatore con particelle di dimensioni più piccole per trattare quelle patologie delle vie respiratorie inferiori. I farmaci da utilizzare, ad esempio, è l'utilizzo da parte di bambini, anziani o meno, quindi l'età dell'utilizzatore. Poi a questo si aggiunge la qualità, il prezzo e anche il numero di anni di garanzia, ma la cosa per cui qualsiasi cliente si batte è la velocità di nebulizzazione e il rumore dell'apparecchio. Normalmente un trattamento aerosol varia dai 5 ai 10 minuti. Sulla scheda tecnica viene poi indicata la velocità di nebulizzazione e soprattutto la rumorosità in decibel. Queste info sono utili da consultare sul manuale di istruzioni, soprattutto se si ha di fronte un cliente proprio pistino.
0: Beh, direi che hai nebulizzato un discorso lunghissimo in 10 minuti. Altra nota, se dovete fare l'aerosol al gatto, non fate come Alice, mettetelo, mi raccomando, nel trasportino, coperto da una coperta o un lenzuolo, se no vi troverete una tigre inferocita che si scaglierà contro l'aerosol pensando che sia un serpente. Se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao. Ciao!